0: Olá, eu sou Juliana Ferreira, eu sou Paloma Oliveira
1: e eu sou Cristiane Santos. Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos sobre o tema desistir não é um problema, afinal já estamos caminhando para o final do ano né? e tomadas de decisões são necessárias e avaliações do percurso que nós tivemos até aqui. Isso enquanto pessoas, então, ou seja, a palavra desistência nunca será um problema e a gente precisa refletir sobre isso, né, menina?
2: É verdade, Ju, e assim, eu, eu queria começar, mas é, eu poderia começar aqui com um discurso sobre resiliência, perseverança, porque tudo que a gente faz tem dificuldade, né, então não dá para pra... Para ficar desistindo na na, na primeira oportunidade, mas as barreiras e desafios que a gente enfrenta devido à nossa condição, devido à discriminação racial, devido ao racismo, as desigualdades em, em, em oportunidades educacionais, o acesso, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, justiça, saúde, enfim, vários outros aspectos da vida já fazem com que a gente agarre tudo que a gente, né, que aparecer sem querer desistir de nada, né? ainda que não esteja rendendo frutos, né, a gente já fica nessa sistese, então, é, 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 não precisamos mais de discurso de resiliência, né? aqui o discurso que entra, é, é, ele precisa ser além disso, né, ele precisa encontrar um equilíbrio, né, o equilíbrio, né, entre essa persistência e o autocuidado, é preciso pensar no autocuidado, é preciso trabalhar a nossa capacidade de avaliar o que não é bom para nós
1: e dizer não.
2: Porque às vezes
1: está muito mais fácil, né? é,
2: é, é melhor desistir, a escolha mais saudável e rentável é desistir. Né? Mas às vezes não se agarra, isso vale muito para mim, porque todos os anos, <risos> vai chegando o final de ano, e o, meu, e o meu aniversário é dia 10 de janeiro, gente. Então combina, né? A, a, aquela avaliação, fica uma avaliação zona geral. É de fim de, de fim de ano com, com a chegada do meu aniversário. Então eu sempre fico, todo ano, finalzinho de ano, início de ano, eu sempre falo, não, esse ano aqui eu vou fazer a avaliação, vou desistir da, da, da. vou sair do que não tá mais vendendo futuro pra mim. Vou, vou insistir naquilo dali porque a partir do momento que a gente insiste em alguma coisa que não está mais rendendo fruto a gente está dividindo a nossa atenção dividindo o nosso tempo quando a gente poderia estar se empenhando colocando a, 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 toda a energia naquilo dali que vai trazer mais rentabilidade mais proveito pra gente mas eu sempre faço, eu falo isso e é difícil para mim desapegar porque a gente fica naquela vai que as oportunidades já são escassas, né? vai que. Então, eu sempre fico me, me, me prometendo isso. É, apesar... Olha só o discurso. Apesar eu saber que como é importante fazer essa avaliação, eu sempre fico me prendendo a isso. Então, é um exercício... E a gente tem que fazer constantemente para que realmente a gente comece a incorporar não, não só o que a gente passa a falar, mas também agregar nas nossas atitudes e avaliar realmente o que é melhor para a gente e aplicar isso, né?
0: Nossa, estou aqui refletindo sobre exatamente isso. Vai chegando essa época já de reta final, né? Falta menos de 50 dias, se eu não me engano, para o fim do ano. E eu sinto que o ano passou assim. Tem horas que eu fico, gente, março não foi semana retrasada. <risos> e a gente já tá, tipo, caminhando, na verdade, para o meio de novembro, né? Hoje são oito. Hoje são oito, né? São... <risos> Hoje são oito, mas é ano que vem já é dia 15. Né? E, e como também. É fim de ano é um acúmulo de cansaço, né? De sobrecarga. E aí eu fico pensando nessa questão de desistir. É que realmente a gente muitas vezes quer fazer tudo, né? Quer abraçar o mundo com as duas mãos. E aí a gente depois vai avaliando que a gente está estressada, a gente está cansada, desestimulada, sem dinheiro. (risos) São muitos fatores. E aí a gente fica, cara será que tá valendo a pena, né, continuar nessa? Será que a gente deve persistir nesse, nesse cansaço, né? E não, tipo, penso, refletir, eu acho que eu preciso deixar tal coisa de lado, preciso abrir mão, né, renunciar e tal, porque, como a Cris falou, a nossa saúde também né, é importante. Então, acho que é muito importante a gente avaliar como que a gente está, não só nos espaços, mas avaliar a nossa vida, né? Porque a gente, como sendo pessoas negras, a gente tende a, tipo, pensar que aquela é a minha única oportunidade. Então, eu preciso abraçá-la. Mas, às vezes, a gente coloca que é a única, mas não é sabe? E isso faz também com que a gente se esgote, porque a gente quer sempre estar tá ali, sempre não sei o quê, e, e fazendo mil coisas ao mesmo tempo, sem poder errar. E olha o tanto que a gente vai acumulando de problemas, né? Quando a gente poderia muito bem dizer, tipo, não, não. <risos> isso não dá para mim. Eu tô falando isso porque eu tô passando exatamente por isso. Eu resolvi aceitar uma questão Ajudar uma pessoa. Só que agora eu já estou numa fase de cansaço. Falta de tempo. E eu, tipo, fico pensando. O negócio não é meu. Como é que eu vou desistir? (risos) O que que eu faço agora, sabe? Então, acho que é muito importante a gente avaliar também. Até onde nosso braço alcança. Porque, às vezes, a gente quer fazer mil coisas. Quer ajudar, quer não sei o quê. A gente tem tempo para isso. A gente tem tem disponibilidade não só de tempo mas é, de saúde. talvez será que rola porque depois a gente fica ali naquela coisa né de precisa ajudar aquela pessoa já que eu já me dispus a ajudar sendo que eu tô deixando de fazer outras coisas para ajudar a pessoa e fica nessa né tipo caramba e agora qual é o próximo passo muito difícil isso, mas desistir realmente é sempre um, algo que a gente deve levar em conta né? eu acho que é importante, por mais que as pessoas falem que, ah, desistir jamais, não sei o que, depende <risos> tudo vai depender na nossa vida, né enfim cara, eu chego
1: aqui exatamente ouvindo vocês e a partir igual Paloma de um testemunho próprio eu chego hoje para trazer essa fala que para mim nunca aqui é coincidência, é sempre providência Exatamente naquilo que eu estou atravessando agora Ou seja, no dia de hoje da gravação e aí quando vocês ouvirem, quem for ouvir Eu estou à base de omeprazol, porque dor no estômago, por questões de estresse de né? Então, a cada final de ano, o corpo sinaliza. Então, se a gente não racionalizar uma existência, o corpo vai virar para você e vai falar assim, parei, não dá mais, chega. Então, assim, claro que quando a gente falta esse assunto, ele tem várias camadas. E uma delas, e pegando esse gancho da Paloma, por isso que eu iniciei a partir do próprio testemunho, é exatamente da nossa saúde, é a nossa saúde, porque aí depois, se você toma um remédio ou passa o um dia e aquela, aquele desconforto ou aquele mal passa, a gente simplesmente senta sobre aquela questão e segue adiante com ela ali, junto com você e te maltratando, porque ela vai continuar te maltratando essa é a realidade, e aqui não, há, não é uma isenção de responsabilidade não por isso eu falei que a questão da desistência, ela, ela, ela pega em várias camadas, né? Mas sim exatamente no, no lugar de humanização. É nós humanizarmos exatamente em cima desse lugar da desistência, que a desistência não ser um problema, né? E principalmente como a Cris falou, para nós que temos recortes interseccionais, elementos opressores direto, enquanto gênero, enquanto mulheres, enquanto dinheiro que fica fica aquela realidade toda do capital sobre nós, entendendo toda a dificuldade que é no percurso que a gente faz, e sim, a, a palavra desistência, muitas das vezes, ela é pautada no lugar de inferioridade, de fragilidade, de incapacidade, né? Então, assim... Entender no primeiro momento da minha contribuição Que eu quero reforçar muito nesse lugar de humanizar É exatamente isso, né? A gente se acolher, como o Paloma falou Até muitas das vezes a gente acaba somando Com outras realidades que não é nossa Outras questões que não é nossa Mas ao mesmo tempo, depois que a gente está lá Como é que a gente faz para desistir? Como o Cris falou, o medo de se queimar o medo de fechar portas, o medo de rachar relações. Só que aí é que está, esse medo é nosso, mas essa, essa interpretação é do outro. E se o outro vai nos interpretar de forma negativa e desumanizada, a gente não pode acolher isso, ou ter um limite desse acolhimento. Porque isso realmente isso faz muito mal para a gente. E muitas das vezes, e é exatamente isso, a gente insistir naquilo que já cansou de dar sinais, que é para a gente parar, aí realmente é um problema nosso. Não é fácil, nunca é, para a gente reforça essa informação, principalmente para a gente entender que ciclo, ou ter a sensibilidade de quando os ciclos se encerram, realmente não é fácil. Essa identificação vai estar de letreiro, neon, pisca na nossa frente. Mas ainda assim, por conta exatamente de todo um sistema do qual a gente faz parte, de quem nós somos, isso acaba realmente muito prejudicial. Então, entender a nossa humanidade é um processo longo. desistir para não ser um problema é uma realidade de emancipação mas é realmente extremamente necessário, ou então é como eu cometer essa parte da contribuição, seu corpo vai fazer você parar
2: gente e aí vem tanta coisa tantos episódios que a gente já comentou aqui essa carga emocional da desistência né? É, é muito pesada, né é, e aí a gente pode aplicar em, em diversos âmbitos, né? tanto, tanto pequeno é, quanto em, em âmbitos maiores. Como, por exemplo, a Paloma já até falou aqui, foi um episódio, eu não me lembro qual episódio, mas eu também já, já falei a questão do corpo por responder. Eu até citei um, uma, um exemplo que aconteceu comigo é, de estar caminhando com tênis E aí, esse tênis está apertado demais, eu senti dor no meu pé, mas eu não queria parar, eu não queria desistir daquele treino do dia, porque eu não poderia passar aquela mensagem para o meu cérebro de desistência, porque eu ia me sentir mal. Aí a síndrome da impostoria ah, não consigo fazer nada, não consigo... Sendo que no final das contas, é, é, aquele tênis realmente fez mal no, pro, 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 pro meu pé e eu perdi a unha. <risos> a minha unha descolou. Realmente, eu estava ali me avisando, por, que, que, por que, que.. Olha só que absurdo, eu estava sentindo a dor de uma unha sendo descolada, mas a, por que aquilo dali, para mim, estava suportável, estava querendo suportar aquilo? Então, às vezes, a gente se coloca em determinadas situações, a gente... atenador a dor, a gente... A gente, e, gente... tô lembrando muito do episódio passado. É, até na dor, a gente encontra de certa forma, assim, um conforto de não querer mudar e a gente vai se submetendo a determinadas situações que não são boas pra gente. Né? É, eu tenho realmente, por exemplo, quando eu vou... Quando eu deixo de comparecer a algum evento que eu poderia estar devido a uma um compromisso que eu assumi mas só que, poxa, não, não posso estar. O fato de eu não ter ido, de eu não ter feito alguma coisa, a carga emocional que fica pesa muito e às vezes pesa a ponto de me atrapalhar crescer uma crise de ansiedade e eu não conseguir fazer mais nada então muitas vezes é melhor ir em um lugar que realmente pode até nem ser tão proveitoso a, a carga emocional é, 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 é melhor do que é melhor ir e não ser proveitoso Do que ficar e, e, e ficar com aquela carga ali Ah, você não foi, você deixou de cumprir Parece que tá um, um dedinho apontando Você não foi, você deixou de fazer Você deixou de cumprir E assim, mundo a impostura vai crescendo Eu, quando eu, eu Vou fazer alguma coisa Quando eu aceito algo Parece que tem várias mãos Ali aceitando ali, várias, várias vozes e vozes que eu conto, que vieram de longe, parece que eu tô aceitando não só por mim, mas por toda uma geração anterior, né? Os meus familiares que não tiveram a oportunidade, parece que eu estou fazendo tudo aquilo por nós. Então, tem bem uma carga, sabe? E, e, realmente, quando eu deixo de fazer e quando eu, eu desisto mudo tudo realmente parece que eu estou desapontando, não só a mim, mas... Todo, todos os meus familiares, toda uma geração, minha geração, geração de anteriores, meus avós, meus, meus pais, e isso, isso, a gente terapia resolve, tá? É, é uma questão que, que é muito nossa, né? Essa questão de desistir é realmente problemática. Por isso que eu iniciei falando que a gente não precisa de um discurso de resiliência, porque resiliência a gente já tem, a gente tem até demais. A gente precisa, a gente é, encontrar um equilíbrio. porque que bom que a gente começa a falar de autocuidado colocar autocuidado no meio do discurso para a gente começar a analisar essas cargas do ser guerreira não poder dizer não ter que abraçar tudo porque vai ter tudo ali, algum dia te dê uma oportunidade te dê algum dinheiro mas nessa você vai, vai esperando, vai esperando, vai dividindo sua atenção Quando você poderia estar dedicando realmente sua atenção naquilo que realmente é proveitoso Então, realmente é muito bom A terapia vem como um divisor de armas para trabalhar isso com a gente né
0: é, E tem um ponto também que é importante falar Esse medo do julgamento, né? Como você estava falando, né? Que tem a questão de... Os nossos ancestrais né, passaram por inúmeras dificuldades. E a gente tem a questão do julgamento e da culpa. né, De tipo... Ai, ah, se eu desistir, vou me taxar de preguiçosa. Ou então, se um, minha ancestral, meu ancestral, tivesse aqui é, e tivesse essa oportunidade, provavelmente abraçaria, né? Essa, essa causa e tudo mais. Só que não é tão simples assim, né? Se a gente também ficar o tempo todo se culpando é, e com medo de ser julgada, a gente vai para qual lugar, né? A gente vai para o lugar do adoecimento. Infelizmente, porque. É, como vocês né, já falaram anteriormente, a gente também tem que avaliar. Qual o caminho, né, seguir? Se é o caminho da exaustão ou se é o caminho de, tipo, parar, respirar, refletir e reavaliar, né? Se, é, se continua nesse caminho, se muda, é, se, qual é a próxima estratégia para que não haja um adoecimento futuro? Eu acho que a gente também tem que pensar as coisas de maneira muito fria. Eu tenho um grande problema, porque eu sou uma pessoa ansiosa, E eu ajo muitas vezes por impulsividade. E isso é uma merda. Porque na hora a gente fala, sim, topo! Mas depois a gente vai avaliando e fica, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe? Por que que eu aceitei? Muitas vezes a gente fica nesse, nesse... Lugar de. Com esse sentimento né, de culpa, de sensação de que ah, eu fui impulsiva mais uma vez e se eu não tivesse feito isso, talvez agora as coisas estivessem mais tranquilas. E na cabeça de uma pessoa ansiosa, muitas vezes a situação é até tranquila de resolver, né? de você chegar e falar: olha, eu não, não vou conseguir dar conta, não vou poder dar continuidade ao que tinha sido proposto, né, ao que eu tinha falado de sim. Mas a gente cria tanta coisa na nossa cabeça que a gente vai é, chegando um ponto que a gente imagina que aquilo vai gerar um enorme problema. Mas a gente, se a gente chega e fala é, de maneira franca, né, honesta, olha, infelizmente não vou poder dar continuidade ou não vou conseguir continuar estudando, seja lá o que for. Para também a gente não ficar nessa sobrecarga e com esse sentimento de tipo, eu não aguento mais estar aqui. Mas agora eu já disse sim. E agora o que que eu faço, sabe? E aí a gente vai trabalhando, vai estudando, seja lá qual for o sentido, né, do que é for usado para cada situação. E aí a gente vai ficando numa exaustão e também num descontentamento. Porque a gente vai, tipo, eu quero desistir, mas mas tenho receio de ser julgada, me sinto culpada de ser taxada de preguiçosa, de seja lá o que for. Porque as pessoas vão falar mal da gente, independente da situação. (risos) Se tiver que falar mal, vai falar, infelizmente. Não vai ser por causa de uma situação X ou Y. E aí a gente fica nesse lugar de, tipo, não aguento mais, tô cansada, mas tenho receio de chegar pra pessoa e falar que não aguento mais, tô cansada. Muitas vezes a gente fica nesse lugar, né? E como isso é muito complexo, porque a gente vai se desgastando para dizer não para uma pessoa, né? Ou para um projeto, seja lá o que for. E aí, eu sei, eu fico, é, fiquei pensando muito no o ano em que disse sim da Shonda Rhymes. Porque, apesar do título parecer ser um livro de autoajuda, não é. E eu acho um livro extremamente bonito e muito corajoso. Porque a gente está falando de uma mulher que é super poderosa no audiovisual dos Estados Unidos. E que ela se coloca num lugar de fragilidade mesmo. Ela mostra para todo mundo que muitas vezes ela disse é, sim, mas querendo dizer não. Não, na verdade é o contrário, <risos> tô viajando. Ela dizia muitas vezes não com medo da situação acontecer e como seria, não sei o quê. E isso gerava, né? Todo esse, esse receio e tudo mais, ela muitas vezes é, relata no livro que ela tinha vergonha de fazer ap- aparições em público, de fazer entrevistas, então muitas vezes ela fazia é, se esquivava desses convites. E aí a moral da história é, as diversas vezes que ela dizia sim para o outro, ela estava dizendo não para ela mesma. Porque essa questão também, muitas vezes, da mulher negra, de ter essa sobrecarga, que a gente está falando desde o início do episódio, né? De ter essa sobrecarga, de sair pegando tudo, mas sem avaliar nós mesmas. Tipo, vou pegar cinco coisas. Tenho só cinco dedos na mão. (risos) Tenho só duas mãos, cada uma com cinco dedos. Será que eu vou conseguir pegar isso tudo? Será que eu vou conseguir dar conta? E aí, tipo, será que eu vou dizer... Sim, para mim eu tô dizendo sim só para a pessoa e não para mim mesma. Assim, tô me deixando levar pelo descuidado, né, pela falta de cuidado, pela pela falta de Como é que eu posso falar? Eu estou me deixando levar pela falta de análise da da minha conjuntura, né? digamos assim. Eu estou pensando só em ajudar o outro, só em fazer algo que possa ser relevante e tudo mais, mas que eu também não estou avaliando nem a minha saúde. E nem falo só a saúde mental, porque no livro ela fala muito que ela muitas vezes, e é até interessante isso que ela fala, porque a personagem da Annalise Keating fazia isso, então acredito que ela usou isso de, ela tipo, muitas vezes chegava e tomava sorvete, sorvete, chegava em casa e tomava muito sorvete, e porque ela ela descarregava, né, naquele alimento e tal, um sorvete, né, sorvete não é alimento, ela descarregava na, na comida algo que tava fazendo mal pra ela, e quantas vezes a gente não faz isso, né, muitas vezes ela fazia isso porque ela tava dizendo sim para outra pessoa e não para ela. E aí ela tem um momento que dá um giro de chave e ela fala: "Não, eu preciso me cuidar". E ela fala que passa a ter mais cuidado com o corpo, com a saúde e tudo mais. Tudo isso para falar que muitas vezes a gente tá dizendo sim para um monte de gente, mas a gente tá dizendo não para gente. E desistir também é um é um lugar de tipo eu estou olhando para mim, porque se eu estou desistindo é porque eu não estou tendo condições. Não é porque, a ah, me deu preguiça agora, é, não estou mais afim, é, seja lá o que pensarem. Não é isso. É uma questão de você pensar em si mesma, de reavaliar a situação em que você se encontra, né? Então, acho que é muito importante a gente... Pensar dessa maneira, assim, de maneira mais tranquila, assim, sem impulsividades. Por mais que seja difícil para a gente que é ansiosa. Ah, você
1: desbloqueou minha memória nesse livro e eu li esse livro na pandemia. Então, assim, uma série de realidade que não tinha qualquer controle, entender e refletir, né, sobre esse sim para a gente mesmo. Fazia muito sentido e faz até hoje, né? Então fica até a dica aí para quem ainda não não leu isso. E realmente isso, fiquei com essa essa intenção, que o o primeiro e último sim tem que ser sempre para nós mesmos, né? E isso não necessariamente implica no não pro outro, mas se porventura for, se o meu sim, a condição do meu sim for o não ao outro, que isso não seja um impedimento. Eu, eu anotei aqui quatro palavras, eu vou falar rapidamente exatamente do que foi dito. né? A questão da culpa, né? da gente sentir culpa e, e responsabilidade nesse sentido, sentir responsável, o quanto isso pesa. Me lembra sempre de Sankofa, né? Que e para entender que a gente precisa de agora em diante escrever a nossa história. né? É, ir voltar atrás e consultar, visitar os nossos nossos ancestrais e toda a sua história e toda a sua importância, não tira de nós agora que a gente vai criando as nossas próprias histórias. É uma referência, né? Se a gente ficar voltando, realmente vai ser um peso dobrado além do mundo que a gente já vive agora porque agora realmente o negócio também não está sendo fácil, né? Para cada era uma necessidade. Essa questão da impulsividade, né, que Paloma trouxe, eu, eu tenho muito, algumas vezes isso, eu tenho trabalhado muito nesse lugar diante de antes perceber, de tentar racionalizar essa contar até três. Esse contar até três para mim é o racionalizar aquela questão. Né? De que maneira aquilo... Ainda que eu possa estar totalmente errada... Mas assim... Que a gente, ninguém aqui tenha a fórmula certa de viver... Mas se alguma coisa... Aquilo possa me devo, ter uma devolutiva... Que eu entenda benéfica naquele momento... E, e ainda que eu entenda isso... Na hora de tomar a decisão... É, o que fica também... Eu acho... Para refletir... E para mim principalmente... É que no meio do caminho... A expectativa mudou a leitura daquilo mudou ou a intenção daquilo mudou isso tem problema nenhum a gente também fazer essa mudança de rota, né? É natural, a gente não tem a previsibilidade futura, então às vezes você pensa assim, ah, daqui, em um ano eu vou resolver tal coisa pode chegar no meio do ano e aquilo se mostrar totalmente contrário, trazer outras situações para você que não, fazer, não faz mais sentido você permanecer com aquela rota. E recalcular a rota, eu acho que é sempre é possível e, e necessário. Né? E um ponto que mais me chamou a atenção foi exatamente do descontentamento que a Paula trouxe. A gente perceber aonde a gente está descontente. Porque é isso, quando a gente insiste em algo que realmente não faz bem para a gente, a gente entra nesse lugar de descontentamento e realmente os nossos atos, ele acaba não tendo uma produção daquilo que a gente realmente gostaria que tivesse e aí, ou seja, fica a gente sentindo mal com aquilo né mas assim é algo que só nós podemos dar conta né? é claro que tudo isso, nada é fácil como vocês já falaram e, e eu só reforço Nesse lugar, porque envolve tantas outras... Envolve, às vezes, relações, né? De amizade, relações pessoais, de, de ciclos que você sabe que vão acabar, mas que depois aca... acabam mal. O medo de acabar mal, né? Então, a gente sabe que isso pesa, né? Muitas das vezes, as relações porque você parar para pensar assim, tá, mas... O quanto vale nisso? Será que se eu esperar só até mais um tempo? Será que se eu aguentar só tal coisa? Será que se, de repente, algo acontecer assim já me ajuda? Então, assim, são, são realidades que traz pra gente refletir nesse lugar que a desistência provoca na gente, na gente, né? Mas a gente também não pode fazer da desistência os grilhões, que aí sim os, nós, os passados é, sempre carregavam, né? Porque caso contrário, a gente vai ficar muito adoecido para além das outras realidades que a gente já vai percebendo e vai sentindo. Então, assim, a gente sempre vem para esse lugar de percepção, somente quando está encerrando ciclos culturais, como um ano, como a gente está caminhando por aí.
2: Tudo isso me faz perceber o quanto que eu ainda preciso trabalhar hábitos, né? Preciso ainda desconstruir alguns hábitos para reconstruir outros no lugar. Hoje eu vi um vídeo de uma uma mulher falando né, sobre alguns hábitos que até nos tira a, 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 a criatividade de experimentar coisas novas. E ela até exemplificou isso com comida eu achei, eu achei muito interessante eu não, vou nem, não vou esquecer desse vídeo porque foi realmente um marco para mim ela tava falando sobre é, quem aqui, por exemplo nunca foi comprar ah, vou comprar uma pizza só que faz aquela reflexão sobre o valor daquela pizza, o valor daquela pizza dá para comprar dois outros sanduíches exemplo então, ao invés de você comprar a pizza, você compra esses dois outros sanduíches, sendo que você realmente queria a pizza. Então, como, como determinados atos nos prendem é, é, e, nos, e, e nos impede de experimentar outras coisas? Outro exemplo: sobremesa. Às vezes, a gente para ali com aquele dinheiro, a gente sabe, a gente vai a gente sabe do valor daquele sorvete, por exemplo vai comprar aquele sabor ali daquele sorvete, a gente sempre acaba comprando sempre o mesmo sabor daquele sorvete, porque você sabe que a gente gosta daquele sabor ali, ao invés de comprar, experimentar outros sabores, porque a gente não quer arriscar de comprar algo que a gente possa vir a não gostar e desperdiçar o nosso dinheiro. Então, como é, é, a gente vai assimilando determinadas coisas que culturalmente devido aos nossos atravessamentos, são perfeitamente explicáveis. Mas como a gente vai perpetuando esses hábitos, esses hábitos vão passando de geração em geração, e a gente vai deixando de falar os nãos, a gente vai deixando de viver novas experiências, a gente vai deixando até mesmo de crescer, porque essas novas experiências... Podem ser aquele fator ali que vai fazer a gente se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Enquanto que usar, é, 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 querer né, é, é, abraçar tudo, como, como a Paloma falou, né, da, da, de abraçar as cinco coisas ao mesmo tempo, vai ser aquela âncora ali que vai deixar a gente fincada naquele lugar. Né? Então, desculpa até a redundância, eu sei que o arriscar para a gente é bem mais arriscado. Né? É, é, tem muito peso aí em cima, mas é nessa que a gente acaba comprando a ideia da gente ser guerreiro, da gente poder aguentar tudo, né? E nessa que a gente vai falando esses os simples outros dos, dos nossos pais, gente, a gente vai caindo em, em momentos de doença e, e, e as a, a doenças assim é, é, é que vem a gente vem, vem sendo muito explorado porque nunca se ouviu falar tanto não é que não nunca existiram mas nunca se ouviu falar tanto de depressão de crise de ansiedade eu para síndrome de pânico outras síndromes aí que uma vai dando uma mãozinha para outra né e vai respondendo até fisicamente na gente o corpo realmente responde a mão aparecendo bolha aparecendo, cabelo caindo no final do ano então é que bate mais porque a gente já tá cansado né, do, do, do ano inteiro falando esses sims os outros e aí a gente vai, acumula aquele cansaço e a gente vai vendo a necessidade, a real e oficial necessidade de mudar
1: tudo isso
2: e vou dizer Ok, eu faço esse, eu faço esse, esse raciocínio de final de, de ano, mas a gente não precisa esperar final de ano, não. Para poder falar um belo não, tomar uma situação que não vai estar valendo a pena para gente. gente. É, a questão é como a te perguntar, não vai ser, não vai ser resolução tá? para tudo, você não vai resolver tudo de um dia para noite. Vai começar a falar não de um dia para noite noite, vai, vai ter essa clarividência evidência de, de, de... Não, agora eu sou uma pessoa mudada, é amor. É de desconstituição, é um processo, é o um processo longo. Mas a questão vai começar a se perguntar, o que eu quero? E o que contribui para o que eu quero? E não o que A quer, B quer, C quer. É o que você quer. Quem está vivendo a sua vida é só você mesmo. Quem está pagando seus daí daí é você mesmo e se o outro quiser pagar o seu boleto aí o outro começa, já pode ter a gente pode até aceitar aí uma opinião, mas enquanto você tá pagando os seus boletos, você quer responsável pela sua vida e só você sabe onde teu o calo aperto. e você precisa escutar esse carro sendo apertado para você ter o direcionamento certo você se dá o direcionamento certo porque a verdade é que ninguém vai pegar na sua mão e vai falar assim, oh, isso aqui é melhor para você porque é você que sabe ou deveria saber o que é melhor para você. E tudo isso, repito, é um processo. A gente vai descobrindo isso, a gente vai se perguntando: essa situação aqui é boa para mim? Então, tudo isso é, é um processo e sempre, sempre, é, buscando aquele equilíbrio entre persistência e autocuidado. Até quando vale a pena persistir? Quando é que entra o autocuidado? quando é que entra o o, o, o autoridade é dizer não, é um episódio nosso, eu sempre volto nesse episódio é é, é excelente esse episódio, foi um marco ali para mim também então é é tudo um processo, o processo é longo gente, mas é é importante é importante a gente sempre avaliar
0: e aí eu lembrei do que você está falando aí da questão de críticas, né, de julgamento Eu me lembrei da Jojo Tadinha, que tem um vídeo dela que fica Quem te critica, vai pagar teu boleto? Não. Quem te critica, vai pagar teu gás? Não. É bem isso, né? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente colocar isso em prática, isso é óbvio. Porque a gente muitas vezes fala na brincadeira, mas às vezes tem questão de hierarquia, de poder, né? Então envolve uma série de fatores. Mas, como os meninos já falaram, né? Eu vou só reforçar essa questão da gente sempre respirar e antes de falar qualquer coisa, de de pegar mais uma responsabilidade, pensar, avaliar e falar assim, posso te dar a resposta amanhã? Que aí você passa o dia todo refletindo. E aí você coloca né, no, no papel, tipo... É, tal demanda vai fazer com que eu tenha que fazer x, y, z coisas. Eu vou ter tempo para essa demanda? Será que eu vou conseguir dar conta dela? Será que eu vou precisar desistir dela no meio? E aí posso ter algum tipo de desavença ou algum, alguma outra questão com a pessoa que está falando comigo? Eu tô falando isso porque, né, como eu disse, sou uma pessoa muito impulsiva e às vezes falo sim na hora e depois eu falo, meu Deus, que merda que eu fiz, por que que eu fiz isso? E aí eu fico me penalizando porque eu aceitei um negócio que eu, que eu sabia, no fundo, que não ia dar conta, mas a gente às vezes para tipo, ajudar a pessoa, pra não dizer não pra pessoa, vai e fala sim, mas depois isso se torna um tormento, né? Então, eu acredito que é importante que a gente pense bem é, antes de, dar demanda, de pegar mais uma demanda, porque a gente, enquanto mulher negra, já é atravessada por uma série de situações né, que já deixam a gente exausta, desgastada, principalmente quando vai chegando para o fim do ano, que a gente já fez 50 milhões de coisas ao longo do ano e tudo que a gente quer é ter a cabeça no lugar, assim, de descansar e não ter mais uma demanda e, tipo, depois ficar, meu Deus, por que eu não desisti disso antes? <risos> Mas <risos> outra coisa também é se você tá achando que deve desistir, desiste. Não, não, como a gente já falou aqui... É uma opção sim desistir, porque às vezes eu já vi assim até vídeos, né? Gente falando na internet que desistir não é uma opção, porém depende. <risos> depende do que for, né? De qual demanda você estiver passando, né? Qual situação. Porque se, se for alguma coisa assim, ah, tipo, não passei numa prova, aí beleza, não desiste, né? Tenta até você conseguir. Mas se for algo que vai te demandar, que vai sugar a tua energia, <risos> aí você fala, você pensa, cara, será que vai valer a pena fazer isso? E desiste. Eu acho que não tem problema, né? Eu Já, já aconteceu isso comigo, eu já até falei aqui também, que eu cheguei a... a sempre quis estudar filosofia. Desde, sei lá, não sei da época da da faculdade de Direito, no início, eu tive um professor de Filosofia que eu gostava muito e ele fazia com que a aula fosse ótima. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu terminar a faculdade de Direito, quero fazer Filosofia. Demorei um tempo, terminei a faculdade em 2009, 2010. E aí, quando foi em 2017, eu tentei a prova para a UERJ, passei e estudei durante três anos. Quando chegou na pandemia que a minha vida já estava caótica, porque eu tinha acabado de perder uma prima, no ano anterior eu tinha perdido uma tia, então eu estava... Mais a pandemia, né? Então eu estava com a cabeça muito ruim e não estava conseguindo realmente estudar. E, e os professores não querem saber, né? Não existe essa possibilidade. Tipo, dá seu um jeito. Eu pensei, que ia saber de uma coisa? Vou desistir. E desistir. E não me sentir culpada. Porque eu fiquei... Eu... Passei dias refletindo, sabe? Eu falei, ah, sempre quis estudar isso. Mas tô vendo que isso não é algo que eu estava esperando que fosse. Porque acontece também. E aí imagina, você terminar um negócio que demanda anos só para dizer que não desistiu. E aí você já está desgostosa. Você teve um gasto, um investimento com um negócio que você não vai querer nem mais olhar, sabe? Então acho que fica essa reflexão aí da gente sempre repensar se a gente tipo, se vale a pena a gente continuar nesse caminho, né, que a gente se encontra se tá desgastante se não tá e se realmente estiver desgastante a gente se reflete e tchau faz parte, pelo menos a gente tentou acho que é isso que também vale a pena, sabe eu fui até onde eu pude Eu não excedi o meu limite, né? Então é isso.
1: Ah, É isso, gente. É isso. Acho que ficou aqui bastante conteúdo para refletir. Para a gente e para quem vai nos ouvindo. Eu não tenho nem mais o que acrescentar. Aliás, teria até muita coisa para a gente virar a noite aqui. Mas eu acho que é isso. Eu fico exatamente com essas contribuições que já já passeio e desejando a todos esse processo de reflexão e de coragem, de ousadia, mas acima de tudo um ato de amor, né? de carinho, autocarinho, autocuidado e para entender esse lugar da desistência não como um, um, uma guilhotina, mas sim como uma etapa humana que a gente possa passar por ela. É isso. É isso mesmo,
2: porque eu, tudo que eu falei, tudo que eu ouvi, que foi tão para mim, é tão pra gente. E o que eu, o, o, aqui o intuito, eu creio que de nós três, né, não é falar, ó, oh, existe sim, falou, acabou de falar junto a mim, falou aí, é, né, de super assim, ela existe. Não, mas o como eu disse inicialmente, a gente já tem o discurso da persistência cravada aqui na na, 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 na pele é culturalmente a gente já tem a gente já compra essa esse esse discurso que precisa a gente trabalhar que a gente precisa trabalhar é sobre esse, a questão do auto é sobre realmente a desistência então aqui a gente ninguém ninguém está empurrando aqui ninguém para desistir a gente está impulsionando para reflexão para reflexão e o equilíbrio entre desistir ou não desistir, o que é melhor para você. Então, então é isso. É, não deixem de curtir o nosso perfil no Instagram, arroba, Podcast. Como sempre, é, tem que falar também do Spotify. Quem nos escuta pelo Spotify, não esqueça que tem ali uma avaliação. É bom demonstrar para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante. Então curta, dê uma avaliação lá, você pode dar uma avaliação, dê uma avaliação 5, por favor.
0: E é isso, gente. Um abraço. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.